0: C'était donc toi depuis le début
1: Depuis que je vis au Nigeria, je suis devenu très rigoureux lors de mes déplacements. J'évite de répondre au téléphone dans la rue ou dans les transports, quand je reçois un appel d'une personne francophone. Je fais en sorte de ne pas me faire remarquer dans l'espace public et ma peau sombre et noire me permet de passer inaperçu. En découvrant pendant une semaine les coulisses des interventions de Messef Katsina, j'ai dû me plier à de nouvelles exigences, des consignes de sécurité très strictes imposées à toutes ces équipes car une partie de l'état de Katsina est traversée par une vaste forêt, une forêt qui s'étend sur presque 220 km et qui relie le Nigeria au Niger. Depuis plusieurs années, la forêt de Rougou est devenue le repère de groupes criminels et mafieux qui terrorisent les populations des états de Katsina, de Zanfara et de Kaduna. Le docteur Murtala Ahmed Roufay est un chercheur nigérian qui fait autorité en matière de banditisme. Selon lui, le nord-ouest du Nigeria compterait 120 camps de bandits constitués d'au moins 100 000 hommes et femmes. Il serait en possession de 60 000 fusils AK-47 et il serait impliqué dans des enlèvements contre rançon, des vols à main armée, des vols de bétail, des viols et autres violences sexuelles, des pillages et aussi des attaques. Leurs victimes, des commerçants, des agriculteurs, des éleveurs et des voyageurs, en particulier dans cette région du nord-ouest du Nigeria. Je roule en direction du centre de santé de Djibia, situé à 30 minutes de Katsina City, avec Naziru. Alors Nazirou, c'est le chargé de communication de MSF Katsina. Plus on s'éloigne de la capitale de l'État, plus la route devient rocailleuse. Le réseau GSM téléphonique se faisant rare, ma prise de son est perturbée par des interférences, Gibia c'est une ville frontalière, avec le Niger, au nord de l'état de Katsina. Pour nous, pour notre personnel
2: et pour tous ceux qui travaillent avec MSF, on prend ces questions de sécurité très au sérieux. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait le moindre problème, de se protéger en premier lieu. Et c'est en se protégeant soi-même que l'on protège les autres. Car si quelqu'un est touché, il faut comprendre que ça affecte toute l'organisation et que ça pose évidemment de nombreux problèmes pour la prise en charge des enfants. L'année dernière, on est passé en voiture une minute avant une attaque sur la route. Il y a eu des moments où on a été arrêté sur la route par des bandits comme on les appelle ici. Ça vous donne un aperçu du stress que l'on peut ressentir.
1: C'est donc une menace permanente qui plane au-dessus des habitants de l'état de Katsina. Ces bandits fonctionnent sur la base de réseaux criminels très opportunistes, flexibles, et ils s'adaptent à l'évolution des réalités sécuritaires. Les membres de ces groupes sont recrutés pour leur connaissance du terrain et leur capacité opérationnelle. À cause des attaques dans un village proche de la forêt de Rougou, le centre de santé primaire de Gourbin Magaria, où MSF Katsina intervenait, a été relocalisé à Djibia, une ville à la frontière du Niger. Je vois que c'est vous qui gérez les enregistrements, donc j'imagine que vous avez une bonne connaissance de la géographie ici.
3: Oui, je connais vraiment bien cette région. Je me suis beaucoup déplacé dans les environs de Djibia, avant même qu'on s'installe ici avec MSF. J'ai sillonné les moindres recoins.
4: Jusqu'à présent,
3: chez MSF, je suis chargée de repérer les femmes qui ont des difficultés pour se rendre à l'hôpital. Je me déplace pendant des semaines pour rencontrer des mamans et leurs maris. J'essaye de comprendre pourquoi ces femmes, malgré l'état de leur enfant, ne veulent pas se rendre à l'hôpital. Quand c'est l'argent le problème, je leur en donne pour qu'elles puissent payer le transport. J'essaye de leur expliquer à quel point c'est important que leur enfant se fasse soigner à l'hôpital. Avant de travailler pour MSF, je travaillais pour UNICEF comme bénévole dans l'état de Katsina. J'étais animatrice de santé. J'essayais de mobiliser les parents, je leur donnais des conseils sur les bonnes pratiques en termes d'hygiène et de nutrition pour le bien-être de leurs enfants.
1: Alors on est dans, dans une zone aussi où il y a des, des problèmes d'insécurité. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des profils de personnes liées à, à certains groupes criminels
3: je suis désolée de dire ça, mais regardez cette femme. Elle vient dans des endroits dont on parlait tout à l'heure. Elle a essayé de se rendre dans un hôpital, mais à cause de sa proximité avec les... Je ne veux pas dire le mot pour éviter qu'elle comprenne de quoi on parle. Donc au début, elle ne voulait pas aller à l'hôpital pour pas être opérée. Ce qui me préoccupe, c'est qu'elle ne peut vraiment pas dire d'où elle vient. Car les gens ici connaissent les zones où sévissent ces gens-là. Elle ne révèle pas la réelle identité de son mari, du père de son fils. Elle a menti sur l'identité du père de son enfant. Enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire.
1: Cette situation n'est pas facile pour cette dame que vous recevez parce qu'elle est complètement effrayée de, de dévoiler l'identité de son mari.
2: Oui, exactement. Ce n'est pas facile car ça se voit, cette femme n'est pas à l'aise. Même assise là, et même si elle est bien reçue par l'équipe MSF de ce centre de santé. Elle n'est pas à l'aise, elle a peur, son enfant est malade et il a droit à ses soins. Mais elle, elle se demandait si elle pouvait venir ou pas. On lui a expliqué les soins qu'on avait faits, on a essayé de la calmer et évidemment, elle est très contente maintenant que son enfant est mieux. L'idée, c'était qu'elle comprenne que peu importe ce que faisait son mari, ici, on accueille tout le monde. Elle a donc accepté que l'on soigne son enfant, même si elle n'était pas toujours à l'aise.
1: Alors une partie des mamans et des enfants qui fréquentent les structures de MSF Katsina provient des zones touchées par la violence des bandits pour la survie de leurs enfants certaines de ces femmes au péril de leur intégrité physique voire de leur vie traversent des localités extrêmement dangereuses elles passent par des chemins et routes où ces groupes criminels sont actifs à l'hôpital Touraï, à Katsina, j'ai croisé une maman qui était sur le point de retourner dans son village, un lieu où on compte beaucoup d'attaques.
4: Je
0: vais rentrer chez moi maintenant parce qu'on m'a autorisé à partir. Je vais juste passer la nuit chez un membre de ma famille parce qu'il est tard. Je partirai demain. Quand on part, on vit vraiment avec la peur des bandits, car ils peuvent essayer de nous dérober notre argent, et si on n'en a pas, nous tuer. Parfois, on passe sans qu'il ne se passe rien, et d'autres fois, on est dépouillé de nos biens de valeur et de notre argent. Et si on n'a rien, on peut être kidnappé, et une demande de rançon sera adressée à notre famille.
1: À l'aller, quand vous êtes venu, ça vous a pris combien de temps pour venir Est-ce que vous êtes venu directement est-ce que vous avez dû vous arrêter en chemin pour vous cacher et prendre le temps pour éviter les bandits
0: Ce jeudi-là, nous sommes venus parce que l'avion militaire patrouillait et que les bandits avaient peur. C'était plus facile pour nous de venir et ils n'ont pas attaqué. Mais parfois, ils attaquent, alors on court dans la brousse pour nous cacher, peu importe qu'il est, et s'il le faut, on reste dormir.
1: Donc ça veut dire que parfois, ça vous arrive de dormir dehors à la Belle Étoile
0: oui, ça nous arrive, et même pendant le ramadan, car ils osent nous attaquer lors de cette période. Ils profitent même du fait qu'on n'ait pas encore rompu notre jeûne pour nous attaquer, et on doit s'enfuir, se cacher dans les buissons. Parfois, pour éviter tout risque, on est obligé de rompre le jeûne avant l'heure prévue pour aller nous cacher.
1: Est-ce que dans le village d'où vous venez, vous arrivez encore à faire euh, vos activités euh, agricoles
0: oui, mais en échange, ils exigent de l'argent, des sommes très élevées, 100 000 ou 200 000 NERA, ce qui équivaut à 150 ou 250 euros. Et s'il y a des avions militaires ou des policiers qui tuent l'un d'entre eux, ils peuvent se rendre dans les villages d'où provenaient les avions et tuer des villageois en représailles et les empêcher de cultiver.
1: Je sais que c'est une question qui peut sembler peut-être un peu stupide, mais pourquoi vous restez malgré tout
0: Certaines personnes ont de l'argent pour acheter des maisons et déménager, mais d'autres ne peuvent pas. Actuellement, là où on vit, on n'a pas de quoi manger. Tout est très cher maintenant. Le maïs, par exemple, coûte très cher et nous ne pouvons pas nous permettre d'en acheter, donc on reste sans manger. C'est une situation très difficile et inquiétante.
1: Plus de 450 000 personnes dans le nord-ouest du Nigeria ont été chassées de leurs terres à cause de l'insécurité. La plupart d'entre elles sont prises en charge par les communautés locales qui essaient de faire du mieux qu'elles peuvent. Et les autres, elles sont contraintes de fuir dans d'autres secteurs du Nigeria. Où, démunies, elles se retrouvent obligées de mendier. Les bandits sont extrêmement violents. Ils tuent leurs captifs lorsque les rançons ne sont pas payées. Les enlèvements ne sont pas seulement une charge émotionnelle pour les familles. Ils ont également un impact économique durable sur les ménages du nord-ouest du Nigeria. Qui statistiquement compte déjà parmi les plus pauvres du pays. Ces groupes armés sont constitués très majoritairement de jeunes hommes, généralement âgés d'une trentaine d'années. Ces jeunes hommes utilisent la violence avec désinvolture. Ils revendiquent une solidarité politique avec les éleveurs, même si ces derniers font partie aussi de leurs victimes. Lorsque ces groupes criminels ne se querellent pas, ils coopèrent les uns avec les autres dans le cadre d'alliances changeantes régie par une course perpétuelle aux armements et équipements militaires les plus meurtriers. Face à eux, du moins en théorie, se trouve une force de police insuffisante et des agents conscients de ne pas faire le poids face à ces bandits. Mohamed Mounji Sanoussi est le responsable des programmes de Passoralist Resolve. C'est une ONG qui œuvre essentiellement en milieu rural, dans des zones de tension et de friction. Cette organisation s'est spécialisée au Nigeria dans la résolution de conflits pour l'accès aux ressources naturelles entre agriculteurs et
4: éleveurs.
5: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil du temps, les gens ont perdu confiance dans leur police et dans leurs différentes institutions. On a traversé des périodes vraiment difficiles et les gens se sentent trahis de ne pas avoir été soutenus par les pouvoirs publics. Ils sont inquiets pour le futur, car évidemment, toute cette violence laisse des traces durables. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu des membres de leur famille se faire agresser ou pire, se faire tuer. Et ces personnes-là veulent prendre leur revanche. Les attaques de bandits poussent vraiment à ce genre de réaction, car beaucoup n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus de moyens de subsistance, ils ont perdu des proches, leurs enfants, leurs parents, et personne n'est là pour les soutenir, ni l'État, ni leur communauté. Ils sont abandonnés, livrés à eux-mêmes, donc ils décident de se faire justice. Pour donner un peu de contexte, ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement, les éleveurs ont été la cible de différentes attaques. Ils sont notamment en conflit permanent avec les agriculteurs pour le partage des terres, mais surtout, ils font l'objet de beaucoup de convoitises. Car leurs bêtes valent beaucoup d'argent, donc il y a beaucoup de vols, notamment sur les marchés à bétail où se font les transactions. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. En 2009, pour faire face à ce fléau, et vu que les pouvoirs politiques ne faisaient rien, de nombreux éleveurs ont décidé de constituer des sortes de milices locales pour défendre leurs intérêts et éviter toute forme d'attaque, et ainsi pérenniser leur activité, et surtout leur survie, et celle de leur famille. Le problème, c'est qu'assez rapidement, ces différentes milices ont commencé à s'entretuer entre elles, et la situation est devenue hors de contrôle. Le taux de criminalité est monté en flèche dans cette zone, mais l'État ne s'est toujours pas saisi de la gravité de la situation, et n'a rien mis en place pour la réguler. En parallèle, vu que cette violence touchait principalement les éleveurs et des populations rurales, la population des villes à côté ne s'intéressait pas trop à ce qui était en train de se passer. Mais progressivement, cette violence a gagné les zones urbaines. Et ce qui était initialement un problème d'éleveurs est devenu un problème pour la population tout entière. De nombreuses personnes ont été contraintes de fuir. Et une fois encore, les pouvoirs publics n'ont pas saisi cette occasion pour intervenir et tenter d'endiguer cette violence. Des milliers de personnes ont donc dû se déplacer. Et l'État n'avait mis en place aucun camp pour les accueillir comme ils avaient pu le faire dans le nord-est du pays avec les déplacés de Boko Haram. Ces populations se sont donc retrouvées complètement démunies, livrées à elles-mêmes. Depuis, la situation est hors de contrôle. Les populations qui restent se déchirent aussi entre elles. Certaines communautés sont accusées injustement de faire partie du banditisme. Les conflits intercommunautaires ne font que s'amplifier. C'est vraiment inquiétant. Nous, face à ça, on essaie de faire de la résolution de conflits pacifiques. On essaie de rassembler des membres de différentes communautés, des agriculteurs et des éleveurs, pour qu'ils trouvent des terrains d'entente, sans avoir à passer par des groupes
1: armés. Le centre de santé primaire de Gourbin Magaria est délocalisé à Jibia à cause de l'insécurité constante. Ici, des mamans et des enfants sont présents en masse quelques semaines avant le pic de malnutrition. Parmi eux, beaucoup viennent de localités rurales voisines touchées par les attaques des bandits.
4: Oui,
6: c'est déjà presque complet car nous avons de nombreux patients qui viennent de partout. Jibia, c'est un centre d'accueil important.
1: Rabiou Batouré, superviseur des infirmières et infirmiers du centre de santé de Gourbin Magaria.
6: Aux alentours de Jibia, l'agriculture est l'activité principale de beaucoup de personnes. Mais en raison de l'insécurité, ils sont nombreux à ne plus pouvoir accéder à leurs terres. Et c'est pour ça que nous avons de nombreux patients souffrant de malnutrition qui viennent ici pour obtenir de l'aide. Je suis
1: stupéfait et étourdi par les mouvements perpétuels à l'intérieur de ce hall. Plus de 200 femmes attendent leur tour pour que leur enfant soit pesé et mesuré près de 200 autres ont déjà été enregistrées. elles circulent dans les différents espaces du centre de santé primaire de Djibia. Une influence déjà impressionnante alors que le pic de malnutrition n'en est qu'à ses prémices en cette mi-juillet 2023. Ce que j'apprends aussi en discutant avec Rabiou Batouré, c'est que de nombreuses femmes nigérianes se rendent dans des centres de santé de MSF au Niger. Alors certes, il y a une proximité géographique, mais ce n'est pas la seule raison.
4: Uh, from here to the border.
6: Il y a à peu près 7 km d'ici Jusqu'à la frontière avec le Niger Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses interactions Entre les centres MSF du Niger et celui de Jibia Beaucoup de personnes au Niger Se plaignent qu'il y ait beaucoup de femmes et d'enfants du Nigeria Qui se rendent dans leur centre En y regardant de plus près On s'est rendu compte que les critères d'admission au programme Étaient plus favorables au Niger qu'au Nigeria Donc parfois, quand on refuse des personnes ici Elles se rendent au Niger
1: Et sont acceptées dans leur programme ce que dit Rabiou Baturé me confirme ce que j'entends depuis que je suis ici. Les critères d'admission des enfants malnutris sont beaucoup plus sévères au Nigeria et pour cause la crise alimentaire est tellement plus importante ici. Je prends tout à coup conscience de ces mamans nigérianes dont on n'a pas cessé de me parler durant tout mon séjour à Katsina, celles qui se rendent dans les centres MSF du pays, celles que les agents communautaires vont visiter ou celles qui, justement, franchissent la frontière pour soigner leurs bébés au Niger. Surtout avec l'amplification de l'insécurité au nord-ouest du Nigeria. Depuis 2019, ce sont plus de 94 000 Nigérianes qui se sont réfugiés dans la région de Maradi au Niger, Guindan Rumji, Madarumfa. Certaines semaines, les mamans originaires du Nigeria et leurs enfants représentent plus de 50% des ennemis dans les programmes de MSF du Niger à Maradi. Les autorités sanitaires du Niger ne se sont jamais officiellement plaintes par solidarité et pour maintenir aussi de bonnes relations de voisinage, cette situation demeure pesante néanmoins, car les capacités financières du Nigeria, première puissance économique africaine, sont sans commune mesure avec celle du Niger, considéré lui comme l'un des pays les plus pauvres de la planète. L'ouverture du programme nutritionnel de MSF à Katina en 2021 s'est faite pour contenir la crise alimentaire au Nigeria. Malgré cela, ces deux dernières années, beaucoup de mamans nigériennes continuent de traverser la frontière car en cas d'admission de leurs enfants, elles savent aussi qu'elles bénéficieront de l'alimentation gratuite durant toute la durée du séjour, en plus de la prise en charge du transport pour venir et repartir. Et puis, moi, vous, nous ferions toutes et tous franchement comme ces femmes à leur place. Sauver la vie de nos enfants sans se poser la moindre question, coûte que coûte.
5: Merci à Moïse Gomis pour cette série documentaire réalisée par Estelle Cola, une coproduction entre Médecins sans frontières et Programme B, un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.